0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Fê Comércio São Paulo.
1: Bem-vindo ao Mercado e Perspectivas. Neste episódio recebemos Antônio Carlos Nasraui, CEO da Rei do Mate, rede fundada em 1978 e que hoje conta com mais de 305 lojas em 17 estados do Brasil. Vamos falar sobre as mudanças geradas na rede nesse período de pandemia e o atual processo de expansão da marca.
2: A gente está com uma expansão mais forte, talvez, nos últimos seis ou sete anos em número de lojas. Voltou, né, após a pandemia, voltou muito forte. Essa mudança de mercado fez a gente abrir mais lojas dentro de hospitais, mais lojas dentro de empresa, store-store, que a gente tem aberto muita loja. Então, acho que também foi uma transformação que a gente acabou correndo atrás, nesses últimos anos, de pontos alternativos para crescimento da rede.
1: Vamos então à conversa com Antônio Carlos Nasraui, da rede Rei do Mate, em mais este Mercado e Perspectivas.
3: Antônio, obrigado pela entrevista. A gente vai falar aqui de inovação, de mudança no comportamento do consumidor, mas eu queria começar falando sobre a história da marca Rei do Mate com São Paulo, com o comércio de uma forma geral, né? Para quem não conhece muito bem, como que é essa história que tem um DNA muito forte com a cidade... E aí aproveito e pergunto, como que vocês estão hoje? Como que a marca evoluiu nesse período?
2: É, acho que o DNA vem que a gente começou na São João Coipiranga, né? Então, é, ponto mais tradicional de São Paulo do que esse, a gente não tem. Foi meu pai que começou na década de 70 o Rio do Mate. Desde pequeno eu ia com meu pai nas lojas, meu pai tinha comércio no centro, enfim, é, vários ramos, e eu, para você ter ideia, como é que eu comecei, acho que a criar amor com isso. Meu pai tinha lojas de artigo de época, e na Páscoa, meu pai trabalhava com ovo de Páscoa quando ninguém trabalhava. No supermercado, há 45 anos, não tinha ovo de Páscoa no, nas prateleiras para vender. Era uma coisa, é um passado muito recente, mas você imaginar que há 40, 50 anos não tinha ovos de Páscoa, existia só lojas especializadas. E o meu pai tinha essa. É, então você imagina uma criança com 10 anos de idade podendo trabalhar na Páscoa numa loja de, de ovo de chocolate, né? Então acho que o meu amor pelo comércio começou com essa chantagem do meu pai, né? Colocando. Uma criança de 10 anos para trabalhar numa loja de ovo de Páscoa na Páscoa. E eu era super gordinho. Acho que o meu amor começou lá. E eu sempre fui para as lojas do meu pai, sempre gostei do comércio. E acabei entrando, depois de fazer faculdade de Economia, é, Direito. Na, na, minha, na minha faculdade de Economia, eu fiz um, uma. uma Minha monografia foi sobre franchise e eu achei que tinha tudo a ver com o Rei do Mate. Acabei entrando no Rei do Mate em 91. Primeiro de abril de 91, eu abri a terceira loja do Rei do Mate, a primeira como sócio. Já com algumas mudanças, pensando numa numa expansão. E em 92, agora agora em novembro, a gente faz 30 anos de franquia. 30 anos que a gente abriu a primeira loja franqueada. Nós estamos falando de 30 anos, mas 30 anos se falava muito pouco de franchise. A associação tinha 4, 5 anos. O franchise estava engatinhando. Então a gente começou na São João, numa, numa loja de centro, onde tinha um balcão, a gente não tinha mesa. Quando, o, o, as lojas do meu pai só vendiam seis, sete tipos de mate combinados, mate com leite, com limão, com, com suco, não tinha alimentação, não tinha nada, não tinha cadeira. A gente foi, entrou, cresceu com lojas próprias no centro e depois estruturou para a franquia que começou em 92. Em 92 a gente abriu a primeira loja franqueada a primeira loja fora do centro de São Paulo, a primeira loja em shopping. Na verdade, essa loja que a gente abriu em novembro de 92, era uma quebra de paradigma, porque a gente estava só no centro, com lojas mais populares, não estava em shopping, não estava fora do centro. A gente foi uma mudança nossa para ir para um shopping, e de lá tudo começou, gente. Aí a gente começou a lapidar, fazer algumas correções, enfim, acertando, e são 30 anos de estrada aí que a gente está com franquia.
3: E hoje mais de 300 lojas, né, Antônio? E agora é, eu queria só hoje. emendar, como que a pandemia transformou o modelo de negócios da marca RedoMate? Como que, que esses últimos três anos trouxeram? Que tipo de mudanças você, você sente? Eu imagino que sejam várias mudanças, mas quais que você destacaria? Eu acho que a gente, alimentação, todo mundo, que
2: restaurantes, lanchonetes, acabou sendo, sendo penalizado de maneiras diferentes, mas muito penalizados durante a pandemia. E cada um acabou achando um caminho para correr atrás quem já não estava digitalizado, quem não estava fazendo entrega. No nosso caso, o, o nosso negócio tem um ticket baixo, nosso ticket é em torno de, de 20 reais. Tem muito produto nosso que não viaja bem. Você forneceu um, um café expresso para você entregar em casa. A gente tem algumas bebidas com chantilly, com borda de chocolate. Esses produtos não viajam bem. Muitas bebidas batidas com que tem que ser tomadas na hora é, também não viajam bem. A gente estava, no começo de 2020, final de 2019, começando um processo de, de delivery, seguindo a tendência, mas ainda muito tímido, porque a gente sabe que o nosso negócio não consegue ser estruturado em cima de um delivery. Ele vai ser sempre um plus, né alguma coisa que a gente possa incrementar o faturamento da loja. Se roubar um faturamento da loja vai fazer diferença, eu preciso que seja um agregado. Então, a gente começou a trabalhar. Delivery. Hoje nós estamos falando que a gente tem mais da metade da rede já nas plataformas de delivery, mas a gente não tinha. Desculpa, mas foi um trabalho que a gente foi fazendo de embalagens, de produto, de entender do consumidor o que ele queria de produtos nossos, para ir formando. Como eu falei, o delivery para a gente não vai ser uma. A gente não consegue ter uma loja focada em delivery. Porque o ticket baixo, imagina os números que eu tenho que fazer e muitos produtos a gente não consegue colocar. Mas hoje o delivery para a gente é uma realidade. O que que a gente acabou mudando? Não foi só isso. Eu acho que alguns focos nossos de operação de loja, como abrir lojas mais fugindo um pouco, mercados fechados, às vezes como shoppings, não que a gente deixou de crescer em shoppings, mas a gente, esse ano é uma uma coisa que é interessante, a gente está com uma expansão mais forte, talvez, nos últimos seis ou sete anos em número de lojas. Voltou, né, após a pandemia, voltou muito forte. Então, a gente tem aberto muitas lojas dentro de aeroporto, muitas lojas dentro de faculdade, lojas dentro de hospitais. Hoje, mais de 12% da rede, hoje, está dentro de hospital. E isso foi uma transformação que houve também nos hospitais, né? Os hospitais de 10 anos para cá, eles viram que aquela lanchonete que tinha lá dentro, aquele café que tinha lá dentro, é antes do cara ser cliente da cafeteria, ele era um cliente do hospital. Então, para ele ter um bom serviço dentro do hospital, para poder atender bem aquele cliente dele, ele melhorou o serviço dentro de hotelaria, de cafeteria, de entregas, enfim. Essa mudança de mercado fez a gente abrir mais lojas dentro de hospitais, mais lojas dentro de empresa, Store Store, que a gente tem aberto muita loja. Então, acho que também foi uma transformação que a gente acabou correndo atrás, nesses últimos anos, de pontos alternativos para crescimento da rede.
3: Você destaca aqui uma mudança de formato, né, no tamanho das lojas, no próprio dimensionamento das lojas, né, uma uma mudança que pode ser sentida na marca também.
2: Eu acho que não é uma mudança, mas é um caminho que a gente tem de pontos alternativos, de de crescimentos alternativos. A gente tem aberto lojas em containers, enfim, são são pontos que a gente tem procurado hoje para modernizar a marca. Você vê, né, Fernando, a gente tem 44 anos de estrada, 30 anos de franquia, Começamos no centro de São Paulo, na São João Ipiranga. Se eu não me reinventar todo dia, se a gente não fizer novidades todo dia para o consumidor, para os franqueados, se a gente não estiver atento ao que está acontecendo de arquitetura no planeta, no que está acontecendo de, de tendências de produtos, a gente tem que trazer essa novidade para se reinventar todo dia. Como eu falei, a gente se transformou. Começou na São João Coipiranga, e Hoje, numa loja que só tinha um balcão, que a pessoa tomava de pé e tinha que tomar rápido para poder dar lugar para quem estava atrás tomar o mate dele. Hoje, a gente não abre loja se não tiver mesa, se não tiver o conforto. Muitas das lojas, a gente quer que a pessoa venha trabalhar, traga o computador, ligue na loja, recarregue e vai fazer sua reunião. Eu quero que o cliente venha e se sinta confortável na loja. Então, isso também são mudanças que a gente foi
3: fazendo de atualização nesses 30 anos. Agora, vocês... Tem 40 anos de de marca, sendo que nos últimos 30 vocês operam com esse modelo de franchising, como você colocou aqui. Esse período de pandemia foi um período também de maior procura? Como que você sente essa essa demanda por novas unidades? Ou isso está sendo mais catalisado agora nesse nesse processo de expansão que você citou também, que está mais acelerado?
2: Não, na pandemia tudo parou, né? A gente teve algumas lojas que foram inaugurando nos períodos de, de mercado aberto, né? Quando não era tudo fechado, mas muito pouco, né? Nesses últimos dois anos... A gente desativou algumas lojas e a gente abriu praticamente o número de lojas que a gente acabou de desativando. Então a, a, a rede ficou flat nesses anos de pandemia. Mas o crescimento veio agora esse ano. Quer dizer, esse crescimento maior que a gente deve ter esse ano assinado perto de 40 contratos novos foi para esse ano pós-pandemia. Eu acho que isso existe também, tem a ver as pessoas estão querendo voltar à vida. Né? Quer dizer, a gente tinha uma, uma demanda reprimida de expansão nos últimos dois anos que todos os empreendimentos, shoppings, supermercados, hospitais, estavam em construção nesses anos, deram uma parada, deram uma... e voltaram agora pós-pandemia. Então isso acabou abrindo o um mercado de expansão, e eu acho que as pessoas querem voltar à vida também, né? Tirar esse atraso desses dois anos que todo mundo perdeu, né?
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento, com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende. Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br.
3: Por onde que passa esse processo de expansão de vocês, Antônio? O que que baliza essa expansão? Onde que estão os espaços para crescer? Quando a gente fala o mercado de uma forma mais macro, né?
2: Brasil inteiro. Hoje, a gente, nosso foco hoje são cidades acima de 100 mil habitantes, mas ou empresas que a gente tem, às vezes, acima de mil funcionários, a gente consegue ter. A gente abriu agora, dentro do Bradesco, na Cidade de Deus, uma loja que atende é, lá dentro. Você não vai pegar o público de fora, só atende os funcionários. Mas com o número de funcionários que tem da Cidade de Deus, não tem só do Mato, tem 10 lojas para trazer uma, um conforto para esse funcionário que tá lá dentro. Isso tem acontecido muito. A gente abriu bradesco, São Paulo Bradesco no Rio para atender funcionário. Então, tem aparecido muitos mercados novos, Eu falei, a gente está abrindo esse ano 10 lojas em aeroporto, por quê? porque foram as privatizações que estão sendo feitas nos aeroportos pelo Brasil inteiro as concessões estão abrindo essa profissionalização, está abrindo mercado para expansão supermercados os mercados que estavam que com, com expansão parada começaram a reabrir, isso tudo traz negócios novos, vai girando a economia e vai trazendo os negócios novos, e hospital também que é uma coisa muito interessante, acho que esse ano a gente deve abrir perto de entre 6 e 8 lojas de hospital já foram abertas esse ano Outro mercado que, assim, a pandemia afetou tudo, né, Fernando? Você falar, os hospitais estavam cheios, a gente tinha lojas dentro de hospitais, mas as lojas de hospitais a, passaram a faturar muito pouco durante a pandemia, porque ninguém ia com acompanhante, ninguém queria ficar muito tempo no hospital, ninguém queria tirar máscara, tá? Todo mundo naquele assunto, hospital rápido, e vamos embora. Então, mesmo
3: os hospitais cheios, as lojas não tinham movimento. Então, tudo foi voltando esse ano, né? Pois é, a gente está falando de pandemia aqui, eu lembro de uma frase muito boa sua, dizendo que a última vez que a gente não teve uma crise foi em 1499. Vocês estão habituados à crise também, né? Quer dizer, não é a primeira crise e não será a última, né?
2: A gente aprendeu a trabalhar em crise, né? A gente aprendeu a trabalhar nisso. Acho que isso é bom, porque, na verdade, acabou dando uma experiência, uma escola para todo mundo, porque empresário brasileiro mata um leão por tiro, né?
3: Por tudo. Agora, a inovação está na origem do, do negócio de vocês, né? Lá na década de 70, quando vocês apostaram aí num, num hábito que não era tão costumeiro aqui na cidade de São Paulo. Como que essa inovação está presente hoje, Antônio? É no dia a dia. Em produtos, como a embalagem que a gente vai fazer, o produto, qual que é a tendência de produtos, o que, que tem de
2: produto novo com doce de leite está em alta nos produtos. Então, um produto de açaí, de doce de leite. E isso foi sempre assim. Quando o açaí começou a despontar, A gente entrou com açaí, hoje a gente vende, sei lá, 40 tonaladas de açaí por mês. Pão de queijo é um exemplo que é bacana. Pão de queijo, a gente lançou um copão de pão de queijo, que é um copão com 12 unidades. Isso foi em cinco anos atrás. Como é que existia no mercado? Todo mundo comprava um saquinho com três ou quatro pãezinhos ou um pão de queijo unitário. A gente fez um copo, que a pessoa come 12 pãezinhos, tem um um dip do lado que a pessoa pode... Colocar lá um recheio. A gente criou um hábito da pessoa comer um pão de queijo de uma maneira diferente. Hoje o mercado inteiro copiou, mas é um produto tradicional, antigo, e que a gente inovou na embalagem, na maneira de servir e deu muito certo. A gente vende 100 toneladas de
3: pão de queijo por mês. Antônio, nesse olhar para o consumidor, como que vocês estão vendo o perfil desse novo consumidor, essa, essas novas demandas do consumidor também? Hoje o consumidor
2: ele quer cada vez mais experiências, ele não quer, pois se você for correr com o consumidor só por preço, hum, você tende a morrer. Você tem que ter a qualidade, você tem que ter um serviço, você tem que dar uma experiência diferente para o consumidor, trazer recheios, formatos diferentes para encantar o consumidor, principalmente o consumidor jovem, né? Acho que isso, todo dia, a gente vai aprendendo uma coisa nova de como encantar o consumidor. Isso é fundamental hoje, isso é fundamental.
3: Queria falar sobre sustentabilidade, Antônio. Como que a sustentabilidade também está inserida no modelo de negócio de vocês?
2: O nosso maior fornecedor é a natureza. Né? Hoje, a gente, o nosso mate ele vem 100% da natureza. A gente precisa cuidar muito bem dela. Né? Acho que é o nosso maior fornecedor. O que, que a gente faz? A gente foi o primeiro a trocar copo de plástico por copo de papel na rede há 15 anos atrás. Então, a gente acabou enfrentando um monte de problema, assim, o franqueado, porque ele estava pagando o copo mais caro e os clientes estavam reclamando com ele porque achavam que o copo era mais barato, que o copo de papel a gente estava trocando por economia. Não era, a gente estava trocando por, tinha um fim, porque a gente estava com um o objetivo, porque a gente estava mudando. Então, quando a gente mudou o copo, a gente passou os tempos sombrios aqui, a gente teve rejeição dos franqueados, rejeição de consumidor, até a gente conseguir explicar que a gente estava mudando o papel, a gente ganhou alguns prêmios com isso, quando a gente divulgou esses prêmios e porque a gente tinha mudado, a gente conseguiu conscientizar todo mundo, franqueados, clientes e tudo. Então, a gente acabou tirando, a gente usa um milhão de copos por mês, um milhão de copos de plástico que eram descartados. Hoje a gente usa os copos de papel. Então, essa parte toda de, de, parte de sustentabilidade, de parte de. É, é muito
3: importante para a gente, né? Como eu falei, a gente precisa cuidar da natureza que é o nosso maior fornecedor. Legal, Antônio. Falamos bastante de tendência aqui, queria encerrar falando um pouquinho de expectativa. Como estão as expectativas de vocês para o mercado nesse ano que é um ano complicado, politicamente, economicamente, você economista sabe bem disso. Como que vocês estão projetando, apesar desse momento de expansão, como que está o olhar de vocês para o futuro? Eu
2: acho que esse ano está superando a expectativa. né? A gente, a gente esperava voltar pós pandemia, mas eu acho que ele voltou com uma força não só de expansão, não só de mercado, como do consumidor também, querendo voltar para a vida. Então, acho que a gente teve um retorno forte. O que atrapalhou demais, Fernando, que preocupou e já preocupava a gente desde o ano passado, foi a inflação, que para a gente bateu demais. Quer dizer, aumentos de de leite, queijo, com o aumento do leite, o queijo, que é um dos maiores insumos nossos, aumentou demais. Então, a inflação atrapalhou demais. Mas eu acho que a expansão, esse ano, eu falei, vem de de dois ou três anos reprimidos, no número de loja. Agora, o que acontece é assim, o mercado está muito aquecido de expansão de, como eu falei, desses de onde a gente está entrando, shoppings, aeroportos, supermercados, hospitais, faculdades, esses segmentos também estão crescendo, tão, também estão se expandindo, e eles vão precisar de serviços, então uma coisa acaba levando a outra. Eu acho que essa expansão que está acontecendo no mercado geral acaba respingando para todo mundo, todo mundo vai crescer com isso, está né? gerando muita oportunidade. E a gente está de olho nessas oportunidades o tempo inteiro.
1: Ouvimos aqui o Antônio Carlos Nasraui, CEO da Rede Rei do Mate. Eu sou Marcelo Pacheco. A entrevista e o roteiro desse episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas.